0: 枪枪三人行，最近这个香港媒体频频参与大陆的事务是吧？挑起大陆的话题，你知道最早是香港媒体爆出来的，说是有个光头国宝级的影帝在澳门赌博欠债千万、嗯嗯、等等、嗯，好赌啊，说的啊、呃，好赌。然后一下子，我现在这个网络太可怕了，夸，这照
1: 片对出来了，越看越像葛优。嗯、<笑>但是。我就是刚刚才看到那个照片，我看了反而觉得不可不太可信。就就不太可信，不是说不是说那个人不像葛优啊，我觉得他真的还挺像的，而是说他怎么个豪赌法？我我不能想象啊，因为刚才看到那个照片，他在大厅。你一个像葛优这种影帝，就跑到大厅，如果他玩两把，我觉得呢那那叫做来体察民情了，来看,看哎呀老百姓日子过得还行啊，但是。你说他就在那个大厅赌桌上赌几千万，先不要说是影帝，哎、什么人都不可能
0: 。如果那是葛优，恰恰说明葛大爷是一个不好赌的人。对啊，那完全是个看热闹游客的感就是啊，谁到澳门也得到那个大厅里转一圈观光嘛，对,啊对,啊、对吧？就
1: 是啊，你如果说真要来豪赌的，而且是 VIP 来豪赌，那不在那大、个、厅，那不在那,个、那给你能拍得到着吗、哎？但是由此我问你们一个问题
0: ，就是说啊。在一个比如说赌博合法的地方，嗯，我去，比如说某某某件事儿啊，在我所在的国家是非法的，但是如果我旅游去到了一个地方，在那个地方干这个事儿是合
2: 法的，嗯、那么我在
0: 合法的那个地方干了这个事儿，嗯，合法的
2: ，合法的，合法的，<对><对>合法的，对,对吧？无无可非议的，呃，<吧>就像你要是到阿姆斯特丹红灯区去一下，你也是合法的。啊、没关系，回国之后你受当地法律管。啊、不不不,不，你作为一个演员也没事，但是现在大家主要考虑的、担心的都是广告形象，因为现在演员的主要收入是大广告。这就是你当大公司，比方说中国平安这种大公司，嗯嗯他们在选择一个形象代言人的时候，他会有各方面综合的考虑，就说对不对？合法，但是不道德。对，这、嗯、不不一定不道德，嗯、但是。和你一贯塑造的这个形象有点出入，就好像我们以前讲过，比某某某人他的小孩生在国外，这完全合法，完全很好，个人选择。但是要是你平常是以某一个声音、某一个姿态，大家是这么相信你的，那么你这个行为，很多人会觉得哦，原来是这样。那么你知道这些大公司他们在挑选这个、嗯、这个形象代言人的时候，他有很多这方面的考虑。嗯我觉得演员他们主要也是考虑这一条。可是没有人觉得这个是不合法，嗯、这是没有问题。可是问题是，我觉得葛优没问题啊，嗯，就从来我
1: 也不觉得。葛优主播没问题。对啊，我你想他的形象，假如说比如说今天是一个演毛主席特别有名的造型，演特型演员却欠了几千万，那我们就觉得这很糟糕。嗯、但是葛优，你觉得还行？而且我觉得这边还有一个问题啊，就是说。他主要现在传的不是他赌几千万，而是输了几千万欠债。假如我们想象啊，传出来的消息不是葛大爷欠债几千万，是他赢了几千万，嘿那不一样全全,全国人民祝福他，对,对对对，葛大爷不愧是葛大爷，你说是不是？对对对，这这这个这
0: 个，这个、我觉得中国的这个这个这个、这个、这个舆论环境啊。还是挺挺凶险的，就是有的时候你不知道你哪条阴沟里就翻了船。嗯嗯、所以你看，其实葛优是很智慧的人。嗯,嗯，这个这个事儿一出来，我就我所看到的，实际上这都不知道是不是真的啊。人家葛优是不是先后回应有，就说我不回应，我要回应，恰恰就就上了他的套，就上就上了套了。然后或者说是。呃，是不是还说过这个看看不还不行啊<笑>？等等，但是呢，我觉得葛优啊有一个回应挺有意思，他就说呀，这个戏子啊对，为人民服务，就是给大家取乐的。各位这个这个大哥大姐们愿意拿我取个乐，这是瞧得起咱，对吧？这为人民服务。哎，这实际上这个呃葛优这个人为人呐相当的低调，嗯，他跟好多非常霸气的这个影帝啊还真是不一样。我觉得，呃，他说自己是戏子啊，呃，有几分玩笑，但是也有几分认真，嗯，就是也没准儿他真的是把自己看成一个戏子，因为这个呢，实际上我更加钦佩他，因为你知道吗？最近以来，我一直在思考这个问题，就是关于啊，现在这个社会啊，对这个演艺人员嗯，赋予他一个什么社会地位的问题？人民艺术家。对，呃，不光是人民艺术家，你注意到没有？呃，其实要是一个外星球来的人，或者说呀，一个不是说一个另一种文化下来的人，他看到某种状况、哦，其实像我呀，我都有时候会觉得有种荒诞感，都很奇怪。为什么呢？我一看，过去比如说说学雷锋啊，那么雷锋出现在做好事的场合，我还认为好像挺合适的。现在真有点后现代，你把人家。他是一个演艺明星，但是他出现在一切做好事的场合。你发现没有？我们今天是个代言人的时代，好吗？那么你说，哎，我们这个支援边疆，我们要找个明星来代言；我们要这个抗艾滋病，哎，要没有？对，要生活要健康，我们要找一个明星来代言；我们要支援这个这个贫苦的人们做好事，我们要找一个明星来代言。明星代言了我们的一切。可是明星他本来就是个演戏的，说实在的啊，当然有一些明星自己呢立身很洁身自好，哎，或者说确实道德上他也有这个爱好，能做我们的榜样，这个咱们应该呃向人家学习，对吧？可是呢，就很多情况来说，我倒觉得很有意思的是什么呢？过去解放前。你记得吗？那个时候还批评，像侯宝林他们经常说，嗯、我们艺人是下九流。嗯、这这所谓这个什么叫下九流呢？跟婊子都是一个社会阶层的。嗯、婊子无情，什么戏子无意，婊子和戏子。可是我又觉得啊，他那个时候又有一个什么状况呢？就是其实艺人在那个时候活得更自在。
2: 嗯
0: ，今天你把很多艺人呐、啊，你不给他赋予了一个期望，就是他应该是一个完人。他道德上应该可以做我们的榜样，他应该把我们的青少年都带着向好的方向去
2: 。实际上呢，让他也不自在，嗯、但这不自在是自找的。那是因为你要拿额外的好处，你要做那些大广告啊，你要做公众形象啊。如果你只坚持自己的演艺的本行的话，你不参与这些代言的项目的话，人家不会对你提这些要求、啊。就像刘翔代言了那么多的品牌，所以大家对他最后的要求真的超过了一个
1: 这个运动员的身份
2: 啊！人家觉得他在紧要关头，啊、你不管怎么着，你是国宝，你你你听到这句话，啊、国宝级，<对>你既然代言了那么多的东西，你拿了那么巨额的这个这个收入。你代言的对象，你很多儿童产品，很多大众食品，还有银行，代表正式代表公共信誉系统。那你你宣传的对象就是就是普通的老百姓，那么大家要这样来相信你，因此也就提出了这些的要求
0: 。哎，那对对我跟你抬杠啊，这个比如说听说呃王志文老师是这个呃曾经表示公开表示过我不拍广告，我就不拍广告。嗯、那么按你说的意思，大家不应该挑王志文老师的眼，你不应该用这种标准去要求人家王志文老师怎么样立身端正或者怎么怎么样，对吗？因为他没他没拍广告啊。<笑>他就是演戏啊，所以不是我的意思是说呀，这王志文又什么呢
1: ？这不只是一个代不代言的问题，是整个环境转变底下，艺人作为一种所谓的公共名人啊，对这种角色是以前不曾存在过的。呃，梅兰芳那个年代，大部分的唱戏的都是被人瞧不起，所以他的蓄须明智。变成一个中国的戏曲史上那么重要的一件事，对，对就使得他多了一个东西。哎呦，他有读书人的风骨啊，怎么，对,对吧？但是那个时代，大家不会觉期望一个艺人要做社会表率。但今天呢，就算你不代言任何东西，你说我就是装惯光赚这个片酬，对，人家仍然觉得你会有某种公众表率的你，这个、你
2: 应该在公众
0: 表率，<个>你应该这个、嗯这个、这个现这这个在行为上。点点，符合公共的就是文化工
2: 业大众传媒造成的这么一个<对>所谓的 p u b l 一个公众人物。你知道
0: ，你比如说，你说过去哈，像梅兰芳，你要注意，他是一个艺术，他是一个特例，他是一个戏子啊，做出了事的要求。过过去中国古代士大夫这种气节或者这种不是要求于戏子的，嗯、但是梅兰芳之所以是个特例，就是因为他以一个戏子啊。他做出了类似于弑的行为
2: 。我父亲啊，最喜欢这个马连良跟梅兰芳。嗯、他那个他也可以接受马连良到满洲去唱戏，哎、嗯，但是呢，嗯、梅兰芳剃须重出在美琪大戏院那次，嗯、他是用尽一切方法去看梅兰芳出来，对，他就一直跟我讲，他说马连良我也喜欢，但梅兰芳我佩服。对、啊，就是这样。所以呢，就开始变
0: 了。就就是、像跟我们说的一样，你佩服英雄，但不等于用英雄的标准来要求一般人。你比如说，嗯、如说所以他不会就此看不起马元良。我觉得有的时候那个时候，你甭说什么下九流，我觉得社会也有一种各得其所。那个时候你看很多这个角儿啊，哎。抽鸦片，对，或者这个都是这个北京那个八大胡同逛窑子，嗯、他就是过这种生活。嗯、但是这个社会啊，认为他们就是这样一些人，嗯、他们一样红啊，嗯、有人捧啊，角儿啊也是艺术家，京剧艺术哪比得过他？嗯、可是呢，实际上他自己活得也自在。你明白我的意思吗？就是因为社会啊，没有。给予他一个过高的要求，呃，这比如说不像今天说，哎，他找个女朋友，好家伙，这个就不行了。对，你知道吗？我觉得
1: 有，所以有一些社会学家他们就说啊，今天这个时代，我们把明星是是捧成什么呢？明星是一个后宗教时期的偶像。对，就以前全民都信各种各样的宗教的时候，<对>我们有圣人有神。对，今天神不见了，<对>圣人走了。变神了对，所以刘德华变圣人了。<对>而这种圣人他们的特点在哪呢？就是比如说他们在荧幕上是帅哥美女，呃，他们在荧幕上甚至应该很淫荡，很容易跟人上床。他甚至最好让我能够想象我随时能够跟他上床，但是在日常生活中我们期望他原来是个圣人，是个书记主教，是个处女。
2: 哎，是个处女寡妇啊！可以暗暗的想象跟他争，<笑>但是他实际上要做这个事情，我们又是不允许。没错，
0: 对。嗯、你比如说，我就说啊，当然这个社会条件不同，你你这个时候你看，很多都是艺坛的那些记载啊，那个那个时候叫谭鑫培吧，那个著名的唱老生的，嗯、他总是这样，就是、说抽足了鸦片以后，起来跟人这个吊嗓子，吊嗓子，哈家伙这个喝茶吊嗓子，然后你看那个时候对他生活的记载啊，他们这些人其实。活得很自在，就是他也挣钱，也很有钱，在社会上腕儿也很大，名气也很大。可是呢，我所以我就说啊。没有把他当成一个士大夫来要求，那么如果有个梅兰芳，你做出了士大夫的行为，社会赞美你，这是可以的，嗯、是对吗但是？但是那个时候并不会以
2: 梅兰芳的标准去批评马连良。嗯
0: 、对，并不是说马连良，你怎么跑到东北去唱戏？嗯、他满满满满满洲国唱戏，嗯、因为呢，甚至于过去我还听他们讲过一个谁啊，李香兰或一些谁。嗯嗯、说实在的，我表面上像是在骂艺人，实际上我觉得我是为了他们说话，就是。艺人你知道是一种什么人？是一种不不是一般的人。过去有些人讲啊，他唱戏的人呢、啊、就叫声张熟魏，嗯，他们这种人呢、啊、就是今天一个脸明天一个脸他是一种你知道吗？就是你你你你你对他没有必要当成一个神父去一个去要求他，他就是谁来了就给谁唱戏啊，他的专业是唱戏，对。有人说我就不给这个反动统治者唱戏，对我们允许赞美，赞美你行吗？嗯、可是不等于说为那个别
2: 的统治者唱了戏的人，你就要整死他，嗯、对吧？嗯、他没有也,也不代表专门上春晚的就一定高尚，对不对？对，对但我咱们
0: 去一下广告再聊。锵锵、嗯、三人行，广告之后见
1: 。哎，我觉得以前甚至对艺人的某些好像不道德的行为啊，有种特殊的宽容。并不是因为瞧不起他们，而是这里面包含了某种体量。你比如说以前很多唱戏的人，他们抽大烟。对。其实就在欧洲也是一样，很多过去的歌剧名角也都是吸食各种毒品。甚至到今天，你比如说像最近刚去世的影帝 Simon Hoffman， 对不对？哦、这么吸毒死了。哎、对。对对呃，这些人啊，他们为什么我们常常觉得、哎、呀？你看这个圈子多乱、多脏、多败坏，老吸毒。但是。其实你进入那个圈子，你去想啊，会发现他们吸毒其实很正常。我不是说吸毒好啊，而是说不吸毒的其实是很特很特别的。哎，因为对他们来讲，他们那个压力太大。就算中国过去唱戏的也是一样，那个压力是什么压力？你永远不知道明天观众还爱不爱我。对,对，我今天这么红，明天会怎么样？他们那种到了上面。就永远怕掉下来那种感觉太强烈了。
0: 你你知道，我就不安全我觉得这个中国的社会评价呀、啊，这个这个舆论出了一个问题。我比如说，我觉得美国就挺健康。你看啊，为就像你说这个 Hoffman 说他是海洛因呐、啊、什么什么死了，哎，包括原来迈克尔杰克逊，这、就、这、是、打针呐、啊、或者什么死了，或者玛丽莲梦露死因也很可疑。我跟你说，如果这个影帝是在中国死了，你想想现在对他是什么社会评价？吸毒或者怎么样？哎，美国也并没有认为吸毒是好事。你发现没有？他这个社会评价，我认为就美国这个很健康。一个好莱坞影帝啊，他去海洛因，没有人说吸毒是好事。可是大家对他还是很尊敬，还是很哀悼。这个事儿是那个事儿，那个事儿是那个事儿，对吧？然后对这样的一个人，比如说。我我我觉得也
2: 不单单是对于演艺界的一个特殊的一个标准，好像比常人低，嗯，而是在那个时代呢，呃，或者说西方那些国家呢，他把这个道德的底线呢，就在人性的这条线上，所以他很多东西他都变得可以理解。我我一再想举的例子就是说我曾经。找到郁达夫的一段日记，就在某一天里边，他又在讲他北京的太太给他送了衣服，又人家介绍他认识呃王映霞，他要追，然后又跟徐志摩的表妹在那里拍拖，然后晚上还到四马路去呃找到一个性工作者，也不做事情，嗯、就一起抽鸦片来宣泄他的苦闷，他能把这些都在日记里写出来。哦，他白天他还在那个那个闸北的那个创造社总部参与歌颂欢迎北伐军的声明，嗯、歌颂革命文学，嗯、所有这些事情他都不耽误、啊，嗯、而且他都写出来，嗯、大家也没有觉得他是怎么堕落，就说明那个时候的对，就是一般的人的这个这个这个底线啊，他就不像后来的学雷锋以后的这个叫六亿人民敬顺尧啊嗯，嗯，就是到了那么一个地步。这，所以，所以我觉得是这个原因，还不单是对对于演戏的人的一个特别给他们关照，嗯、那个当然有点特别的关照，但是一般人<是>、啊、就这样。你看学蛇也是啊，陈独秀他们上完课不都去逛窑子吗？<以><笑>对，我，对，就是我我听说的那几个有名的作家，他们去长山堂子，就就是那个长山堂子那个执教的经历、嗯、那个教授，我非常奇怪，我说这几个都是我们在教科书上整天的，我说怎么那个时候你们会去？他们说这很自然啊，社会上有这样的地方。那我们要去看一看，我们要去了解一下。那那没事。今天那那对,对对，但是今天咱们还是
0: 要把他们扫掉的<笑>，扫扫，先得把别，连东莞一起端了。<笑><笑>对,对对对对，对、呃，锵锵三人行，广告之后见。所以你看，有一个词儿叫“泛道德化”，是吧？现在有一个就是说，只要你是名人，或者说只要你是一个，呃、反正一个演艺的明星，那么我们似乎有理由要求你。在道德上啊，都很好，对吧？要求你这个这个这个一切这种道德，说实在的，有时候我觉得也是一种陈芝麻烂谷子的道德。但是呢，毕竟可以说类似于咱们说的一种主流的、主流的一种。啊，它也
2: 它<对>也是呃，通俗媒体这个运作的动力，因为你想这些事情拿出来，也是一些通俗媒体拿出来，因为它是针对大众那种一种情绪的呃宣泄，嗯嗯嗯，嗯嗯呃、拿拿出来。操！但是这个事情回到这个你们开始讲的这个事情来说，我想另外一个焦点是不是赌的问题，是欠债的问题，就是被追债的问题。这个呢，听上去有点不大好听。你你明白这个事情吗？就是好像你输了，啊、完但你也没付钱来，那没。后然后然后然后然后,然后就就跑掉了，嗯、那就被追。那任何情况下，现在总不是那么好，尤其是万一这个人是帮银行做广告的。嗯、你知道现在的大公司啊，我们要讲回另外一头，嗯、从经济学的角度来讲，所有大品牌大公司他在找人宣传的时候，他要专门有一些哈佛也有商学院毕业出来的人，他们要做全盘的分析。就是这个人是找谁，他是什么经历，他能吸引到什么样的一批的受众，对不对啊？他会产生什么样的效果？这批人他不考虑你其他的，他们就在考虑怎么样帮他的这个品牌，帮他这个品牌做尽最大的宣传效果。所以这个呢，又加剧了我们刚才讲的这个你知道吗这个名人的明星化的过程
0: 。这你就看到了这个金钱的力量、资本的力量、商业的力量在绑架道德，对，绑架道德评价。<对>因为呢，我一个东西啊，要卖给最大多数的人，<对>那么最大多数的人，他们相信什么道德，不管这个道德有没有争议。对于商家来说，必须要维护这个道德形象，对对,对,对,对吧？比如说，最大多数的人认同这个呃这个夫一夫一妻，呃家庭和美，对吧？那么我的明星最好你就是
2: 这样的人，如果你不是，对我跟我不,不,我不还还看那些品牌的特殊需求。对。假如你是做厨房广告的，那你最好贤妻良母。对。但假如是做红酒广告的。那你最好风情万种，哎，对不对？这大家还有各个子个,个人不同的，会不会有一广告的。就比
1: 如说开始要求，由于我们有一罐东西在这。儿。所以，我们三个永远不能够显示出上火的迹象，对对对对对对，对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对对
0: ，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对受需如果你受五戒，比如说其中赌戒的话，嗯，这边受这个不偷取戒的话，嗯，啊，其实赌钱啊，严格讲叫做偷钱，道，是吧？犯了这个杀盗淫妄是道。你知道过去最严
0: 格的道德要求叫不取取，对，人家没说给你，你拿
1: 了这都是道，这都是偷。以很严格的讲，其实，所以我现在是进度场都
2: 是匆匆而过，从来不敢碰。对，所以我我,我比较堕落，会拉个脚子、啊、这个我都不行。来来来来来，来<笑><对>接下来为您播出《文明启示录》。<笑><笑>